0: Fala galera Coxa Branca, começa agora mais um podcast do Curitiba no GE, essa é a edição 42, eu sou Guilherme Moreira, repórter do GE e estou com o André Ribas, também repórter do GE, beleza Ribas? Fala Gui, tudo certo? Nesse episódio vamos debater a estreia do Coxa na temporada, com toda a indefinição do Campeonato Paranaense, com o avanço da pandemia Covid-19, o Curitiba fará seu primeiro jogo nesta quinta-feira, diante do União Rondonópolis pela primeira fase da Copa do Brasil. É... Qual que é a expectativa para esse jogo, André?
1: Olha, Gui, é um jogo que, em decorrência dos últimos anos né, do Curitiba, principalmente na Copa do Brasil, já tem um peso muito grande, né? por já ter sido eliminado nessa primeira fase, ter tido um histórico de cair na segunda, terceira fase, então já existe esse peso em cima desse jogo. Então a expectativa por parte do torcedor aumenta ainda mais, é, por ser a estreia do time na temporada, né? o Curitiba ainda não atuou por conta da suspensão do, dos jogos no Campeonato Paranaense, Curitiba não poder receber jogos, e isso aumenta ainda mais a expectativa, sendo que vem de uma nova direção, um novo elenco que foi montado, novas contratações, então é, tem um ponto de interrogação bem grande em cima desse
0: jogo. É, vale lembrar aqui que o Curitiba foi eliminado ano passado pelo Manaus na primeira fase, pela URT na primeira fase em 2019, Aí em 2018 é, foi eliminado na terceira fase, é, conseguiu ir avançar, foi eliminado pelo Goiás, Goiás. Isso mesmo. Já em 2017 ele caiu na segunda fase para o Asa, é, perdeu em casa aí de 2 a 0, uma, uma derrota meio complicada. Já em 2016 também na segunda fase, em 2015 ainda chegou às oitavas de final, foi eliminado pelo Grêmio. Então faz tempo que o Curitiba aí não chega numas oitavas de final, a gente sabe que fórmula da, da Copa do Brasil deu uma mudada aí nos últimos anos, é, mas o Curitiba também já está tendo dificuldade para chegar numa terceira, então vem vem torpeçando bastante aí nos últimos anos, até por isso André, esse primeiro jogo sendo o primeiro jogo da temporada se torna ainda mais perigoso. Com toda certeza, a
1: falta de ritmo vai ser uma coisa que o Curitiba vai sentir muito. Isso é, não tem como controlar. Uma coisa é você estar tá treinando há bastante tempo. Teve um período de pré-temporada maior, mas é, o jogo que acontece ali nos 90 minutos, o time acaba sentindo. Até fez um jogo treino né recentemente contra o Brusque. É, deve dar um pouco de rodagem para o time. É importante esse tipo de jogo. E, ó, eu acho que ele foi visto até por, pela questão da, da limitação dos treinos em Curitiba. Então é uma coisa importante para o jogo mas o ritmo de jogo vai pesar muito. E é uma partida assim que tem todo um cenário diferente. É, vale classificação, apesar do Curitiba jogar pelo empate, é um duelo fora de casa, onde o Curitiba vem tendo problemas sempre para se impor, independente da equipe. Então, é, dentro desse todo esse cenário, ainda tem um time que ainda não jogou junto. né Muitas peças é, chegaram agora, tem o Wilson, que ficou... Tem o Henrique Vermutti, o Natanael, mas a, a base
0: é, principal deve ser de jogadores aí que chegaram nessa temporada. É, nesse jogo treino contra o Brusque, que aconteceu no domingo pela manhã, o Nathan Ribeiro e o Matheus Oliveira ficaram em Curitiba, não participaram da, da atividade. Já o zagueiro Luciano Castan foi liberado para acompanhar o nascimento do filho. A escalação do Curitiba para essa partida é, contra o Neo Rondonópolis deve ser o Wilson, Natanael, Henrique Vermuti, ou Ayrton Carvalho, Luciano Castan e Romário. Johnny Douglas, William Farias e Robinho ou Val. Rafinha ou Valdeci, e Paixão e Léo Gamalho. É, como que você vê essa escalação do, do Curitiba para essa partida, André? Então, essa escalação
1: do Coxa, você vê vários nomes é, que têm certa experiência. O Curitiba apostou muito nesse mercado de série B, né? Atletas com rodagem para série B. Foi uma marca do Curitiba. É, focando nesse acesso esse ano Tanto o Léo Gamalho, é, Romário, outros atletas Luciano Castan, até o próprio William Farias O Robinho Sim. já é um jogador já mais experiente Que já jogou também pelo clube Então o Coxa apostou nesse time é, mais cascudo E isso, querendo ou não, para esse primeiro jogo é importante é, por ser um jogo que tem um peso histórico dentro do clube, esses jogadores estando à disposição são importantes. Além de tudo, você tem o Natanael que apesar de jovem já ganhou uma certa bagagem, que foi importante na Série A até para essa estreia. O Henrique Vermouth, que vem buscando esse espaço, até falou né, dele jogar como volante, né Gui? Uhum. É, e nesse primeiro jogo, então, ele vai como zagueiro, daí você tem o um Romário também, um lateral experiente, e o um meio de campo, que eu acho que vale um destaque, né? Você tem ali o Johnny Douglas, o mais jovem, mas daí você tem o William Farias, podendo ter o Val, quem sabe, Robinho, mais à frente o Rafinha, e o experiente, ele é o Gamalho, é, lá no ataque. É um time, assim, é, que é mais experiente do que jovem, e isso pode trazer um peso importante para esse jogo, é, por, por você jogar por um empate, é, tem essa importância de você ter esses atletas que conhecem bem esse tipo de competição e esse jogo que você precisa definir em 90 minutos, então é, a escalação eu acho bem interessante é, em relação principalmente ao meio de campo. Já você também tem um Léo Gamalho à disposição e também ao mesmo tempo é, você dá o espaço para o um Natanael, que deve ser um jovem que a gente deve ficar de olho bastante nessa temporada.
0: Até pela toda indefinição que está acontecendo no Campeonato Paranaense, uhum. prolongou a estreia do Curitiba na temporada, e o Léo Gamalho, que, que provavelmente não começaria já ali no, nas Sim. primeiras rodadas, é, provavelmente vai jogar. O próprio Rafinha e o Robinho ainda estão tão 100% fisicamente, mas até pela importância do jogo, provavelmente comecem jogando. essa escalação inicial de, de remanescentes da última temporada, tem o Wilson Natanael e o Henrique Vermouthos, e isso na, na linha defensiva, né? já no uhum. ataque, é, que pode ter o Rafinha, se for confirmado como titular, uhum. e o Igor Paixão. Mas o Igor Paixão, Sim. com certeza, é aquele nome que durante a temporada deve perder a vaga de titular, não é não um jogador que o Curitiba aposta tanto como titular, às vezes Sim. até entrando mais no, no decorrer do jogo. Então são bastante mudanças aí e... para a torcida assimilar essa nova escalação no Curitiba. E até o
1: próprio Pablo Tomás, né, que aparentemente o Morinigo vem gostando do que ele apresenta, vem apresentando nos treinos e ele vem tendo certo espaço, não de agora, mas na uhum. reta final já ele vinha aparecendo, apesar de eu não achar ele é, tão interessante para esse jogo. E vai ser um jogo que vale ficar de olho, porque o time deve ser bastante modificado ao decorrer da partida. né? Muito pelo que você falou, a falta de ritmo vários jogadores experientes, caso do William Farias, Robinho, Rafinha, muitos atletas vão sentir essa questão do primeiro jogo, como o Léo Gamalho, e o Curitiba vai ter que modificar. Por isso a importância de você fazer quem sabe construir esse resultado já nos 45 minutos iniciais. Porque na segunda, na reta final, a gente sabe, a gente viu ali uma estreia de um paranaense, que foi o caso do Paraná, que sentiu muito essa parte física já no segundo tempo. Teve que realizar várias mudanças e um time que não vem jogando, né, faltando esse ritmo de jogo, isso vai pesando e vai dando uma
0: desconfigurada até no, no que o Gustavo Morinigo vai pensar para o jogo. É, vale lembrar também, André, que o Curitiba joga por empate né, nessa, partida, nessa primeira fase Copa do Brasil, então um empatezinho ali fora de casa garante o Curitiba na de próxima garantia. fase mas também tem a questão do, do, do perigo né você vai jogar por é. empate e corre o risco da, da derrota e o Curitiba nesses últimos duas edições de Copa do Brasil foi foi assim né teve suas chances não marcou achou que é. o empatezinho estava garantido e acabou acabou levando aí gols né? no Manaus foi 1 um a 0 só mas em outras oportunidades sofreu mais gols né chegou a, a empatar e, e acabar levando o gol da da eliminação então é sempre bom ter muito cuidado nesse jogo, até pela questão financeira. É, o Paraná acabou sendo eliminado pelo Norte no meio da última semana e dispersou aí 675 mil, 560 pela participação. E o Curitiba entra nesse mesmo grupo 3 aí da, da Copa do Brasil. Então ele já tem garantido pela participação 560 mil e se avançar para a segunda fase, ganha 675 mil. É, André, esse valor obviamente também é muito importante para o Curitiba nesse começo da temporada. Não, total, tem um peso
1: financeiro importante. E até alguns diretores do Coritiba né, chegaram a falar que uhum. pensam ali em umas oitavas, quartas e final, é, pensando tanto no, é, no resultado esportivo, mas também no resultado financeiro. E o Coritiba vem de uma queda para a Série B, então é um dinheiro assim, que não dá para você desperdiçar. E é aquele jogo que a gente fala muito da questão ah, como o Coritiba vai se apresentar, vai jogar pelo empate ou não, mas, no fim, né, Gui, se, o, se o resultado vier, o desempenho ali vai ser o de menos. É um, é um jogo que, pelo contexto histórico do coxa, está sempre caindo nessa primeira fase, segunda, terceira. O desempenho, até por não ter jogado ainda na temporada, vai ficar em segundo plano. E a classificação é, garantir o um empate ou a vitória é o mais importante para esse jogo, tanto pela questão esportiva, mas também muito pela questão financeira.
0: É, justamente, o, até pelo histórico, como você falou muito bem, de, de quedas 60 aí nessa primeira fase da Copa do Brasil, não vai ser até muito cobrado, até mesmo por nós da imprensa, né? Esse Total. desempenho do, do Curitiba nessa primeira fase, o importante é muito mais se classificar, dar até um, uma tranquilidade aí para o Gustavo Morínigo, que, que chegou durante a reta final do Brasileiro, acabou sendo técnico de abaixamento, apesar de ter muita gente que participou é. desse, desse processo até a queda para a Série B, mas essa questão financeira é realmente é muito importante. Curitiba ele perde a cota de televisão da Série A, que, que é muito Sim. forte. É, e, e na Série B tem uma cota muito menor, ali de 6 a 8 milhões. E acaba que o Campeonato Paranense também não dá, muita, dá 250 mil ali de cota de televisão. Também é uma cota pequena. E a Copa do Brasil fica muito dependente. Né? E vale lembrar que o Curitiba também, não apesar de ter diminuído bem a folha de um ano para o outro... Ainda tem uma folha aí bem considerável, sendo uma das maiores do, da Série B. É e tem o
1: peso também da pandemia, né? O cenário de você não ter torcida no estádio, a questão dos sócios, que vem diminuindo, até o Coritiba vem realizando uma campanha bem bacana para chegar aos 30 mil sócios. Então, tudo isso envolve essa questão financeira desse jogo da Copa do Brasil. Mas, claro, que a gente está falando todo esse cenário, né? Que não vamos ver tanto o desempenho, que o resultado vai ser mais importante. Mas tem toda a questão do Curitiba ser o favorito para esse confronto. O Curitiba precisa se impor, independente de ainda não ter jogado, de ter um time praticamente novo. Mas o Curitiba tem que, pelo menos, mostrar um certo padrão do que vem feito nessa pré-temporada. Que teve uma pré-temporada recheada, cheia de buracos, né? Porque tem uma semana que você não sabe se vai ter jogo ou não. Então, às vezes, você acaba perdendo um dia de treino porque você prepara aquele treino pensando no jogo e daí não vai ter, daí você tem que modificar a carga, então tem todas essas coisas, mas Curitiba no geral tem que mostrar seu favoritismo para esse jogo.
0: Ainda tocando nessa questão da folha salarial do Curitiba, a gente vale vai destacar aí que o Matheus Galdesani foi emprestado para o Fortaleza, que é uma, um dos maiores salários aí do clube, ao lado do Rafinha, e o Neito que também não tem um salário aí mais ou menos no mesmo patamar que os dois, também está a caminho aí do esporte. Vai falar um pouquinho agora do União Rondonópolis, ele está invicto na temporada, Ele empatou com a Luverdense por 0x0, empatou com o Operário de gandhi também por 0x0 e venceu o Lanterna Poconé. Conhece esse time aí, André, por 2x1? Olha, não, não conheço
1: não, mas eu vi que teve dois empates, né? uma vitória Sim. recentemente e já começou o campeonato lá, é uma vantagem essa questão de estar tá
0: tendo ritmo de jogo, sair um pouquinho à frente nesse quesito do coxa. É, o campeonato Mato grossense tem 10 times e oito se classificam para as quartas de final. O Neon Rondonópolis, no momento, é o quarto colocado. O Cuiabá, que subiu aí para a Série A, é o líder da competição. O Neon Rondonópolis é fundado em 1973, tem um título estadual conquistado em 2010 e tem 10 vices campeonatos. Tem um o lobo como mascote e os apelidos de Colorado e Vermelhinho. É, cê, é difícil a gente falar muito do né, Rondonópolis, né, Sim. André, porque até pela, pela questão do campeonato lá, Mato Grescente, que não tem tanta visibilidade, conhece mais é, em cima dos resultados é, por estar ali na, na, na tabela de classificação, e você chega a ter a, chegou a ter alguma informação a mais aí do Rondonópolis ou a gente vai com isso mesmo, e o Curitiba também a gente sabe que, por mais que tenha o Departamento de Análise de Desempenho, tenha todos os escaltos claro. ali, é é difícil dar, dar uma analisada muito é, em cima, né, muito detalhada desses Sim. times que não tem tanta competitividade assim no cenário nacional.
1: E até por ser um, um jogo diferente, né Gui? É, a questão da postura que o Rondonópolis apresenta lá no Campeonato Mato do Mato Grosso vai ser bem diferente desse jogo, ele precisando de um gol mas é uma partida que provavelmente ele vai começar estudando o confronto, vendo qual que vai ser a postura do Coritiba, para daí definir uma estratégia para quem sabe ali no segundo tempo se soltar mais. Em relação um pouquinho dessa equipe, é, enfrentou o Luverdense, né, que é um time mais tradicional, assim que a gente conhece, mas ainda não enfrentou, por exemplo, um Cuiabá, que é um time que a gente sabe que vem de um projeto muito consistente, é, até subiu recentemente a Série A, então seria um confronto, se tivesse acontecido, interessante da gente ter uma análise melhor sobre esse confronto, mas como você disse, são poucas informações e todo o contexto do jogo muda muito. Mas a questão do jogo contra o Manaus na última temporada, lembrando, foi num cenário muito parecido, né? E o Curitiba, como você bem disse, é, teve chance, teve até o um pênalti perdido pelo Sassá, então teve muito essa parte emocional que acabou pesando e nesse jogo não pode pesar.
0: Nessa última semana que passou, o Curitiba trouxe mais uma contratação, era é um jogador que o estava procurando aí de lado de campo, que é o Taílson, do Santos, ele vem por empréstimo, até dezembro de 2021, o vínculo com o peixe vai até 31 de julho de 2024. Ele não é aquele jogador assim que, que lá na base do Santos destacou tanto, né? Que todo mundo falou: Nossa, é absurdo, apesar de ele ter tido uma sondagem ali do, do Barcelona na base, mas não era assim aquela cria do peixe que todo mundo falava só: assim, ah, Esse vai ser o novo Neymar que tem essa mania de de rotular esses jogadores. Como que você vê essa contratação do Thaís para o Curitiba, né?
1: É, Guilherme, ele não tem, por exemplo, o peso que está tendo o Ângelo lateral lá no Santos, que é um cara que já é visto com uma promessa e está começando a ganhar um espaço lá. Eu acho que é um, um empréstimo interessante, um movimento interessante por parte do Curitiba, é, que vinha apostando muito nesse mercado de Série B, de jogadores experientes, e essa contratação foge um pouquinho desse perfil, né? É um jogador jovem, é, que vem para suprir um problema do Coritiba, que é esse lado de campo, é, é um problema que o Coritiba vem tendo nas últimas temporadas, teve a saída também do Robson, né, que era um jogador que foi decisivo, mas era muito irregular e tem, teve toda a questão até do Coritiba tentar renovar. Eu vejo como um movimento do Coritiba interessante no mercado, chega por empréstimo, então questão salarial não deve pesar tanto para nenhum dos dois, tanto para o Peixe, tanto para o Coritiba. É um jogador jovem e que deve ser um reforço para elenco nesse primeiro momento. Acho que pensando
0: muito mais no elenco do que para o time principal. O Thaísson estreou profissionalmente em 2019 e ele começou com o pé direito. Né? Logo no primeiro jogo, o atacante marcou gol da vitória por 1 a 0 sobre o Vasco em São Januário pelo Brasileirão. O Thaísson jogou mais de 31 partidas entre 2019 e 2021, mas não voltou a balançar as redes. Ao todo, ele tem 32 jogos disputados como profissional e ele vai. Ele joga tanto pela direita quanto pela esquerda. Ele até na sua apresentação ele falou que é um jogador habilidoso mas, e que pode render até pelo corredor central. Você acha que ele vai disputar a posição com quem nesse time, André? Vaguinho, é um Robinho, que também o Robinho é, é um meia, né? Mas ele pode também jogar aberto quando for uma linha de três ali no meio do campo. Com quem que você acha que ele vai disputar a posição nesse elenco do Curitiba?
1: É, dentro desse cenário que o Coritiba se apresenta, tem o um Rafinha, que é um jogador que, como você disse ali, também pode ser essa opção jogar por dentro. O Vaguinho eu vejo mais como esse segundo atacante, né, encostando mais, quem sabe, até no Léo Gamalho, mas acredito que ele pode mudar até um pouco essa configuração do Coritiba, quem sabe mais para frente, ter um jogador é, mais aberto, mais de velocidade, como era no caso do Robson, né? que era um atleta muito de... Cortar para o meio e finalizar a jogada. Ele tinha muito disso de ir para dentro, tentar esse, esse drible curto, ir para cima. Então, acho que o Thailson cria uma opção interessante num elenco do Curitiba recheado por jogadores experientes. Se tem também o caso do Igor Paixão, né, que você citou, que pode ser opção para esse jogo. Então, ele pode se enquadrar dentro disso. Então, eu acredito que ao decorrer do tempo ele deve ganhar espaço e principalmente nesse estadual né, vai ser importante ele ganhar alguns minutos
0: Para finalizar nosso papo aqui André, acho que também é muita expectativa em relação ao técnico Gustavo Mourinho né? a gente viu é, ele no, na Série A ali, fazendo jogos até consistentes né no, tembitão, no começo ainda conseguiu ali conseguiu duas vitórias esses, nessa reta final do Brasileiro, alguns empates também derrotas, né? mas assim mostrou um time um pouquinho mais organizado que estava com os treinadores anteriores sim. É, a ideia do Curitiba nessa temporada é ter protagonismo na Série B e ter pro protagonismo também aí no Paranaense, quando eu vou começar a jogar o estadual e tudo mais. Você, você vê com essa, nessa linha mesmo, é esperar um Curitiba com, com uma, mais agressividade, um Curitiba que, que dê mais gosto de, de assistir? Acredito que sim. A gente viu um Gustavo Mourinho,
1: primeiro, num cenário muito caótico do clube, né? praticamente já rebaixado. Então ele veio já pensando muito nessa temporada. É 2021, e agora ele teve a oportunidade de ter uma pré-temporada bem estendida, de colocar suas ideias e encontrar um novo grupo e com objetivos diferentes, né? Lá o de 2020, Curitiba não tinha objetivo, não tinha alguma coisa para almejar. Isso acaba, querendo ou não, influenciando ali na cabeça dos jogadores que entram em campo, até no grupo que fez os últimos jogos. Então, dentro disso, acredito que ele vai buscar, assim, esse protagonismo dentro do Curitiba. A gente tem tido algumas informações, né, a respeito dos treinos, que é um time que gosta de pressionar muito a bola. E o Morinigo, nos jogos que fez pelo Curitiba, ele mostrou ser um técnico que se adapta bastante ao jogo. Então, fica essa curiosidade para saber de como que ele vai se adaptar para esse jogo que tem tanto essa importância. A gente viu, num Paraná, um Maurílio que perdeu já esse primeiro jogo da Copa do Brasil e um segundo do estadual. A pressão que vem acaba vindo, claro que não é o correto a gente tá falando de dois jogos mas é, é um jogo que tem uma importância muito grande e tudo que deu na temporada fez que essa partida fosse a primeira do Coritiba, então é, é se adaptar mas o Curitiba deve
0: buscar esse protagonismo sim. André, queria agradecer pela disponibilidade de participar aqui do nosso podcast. E... Tamo junto. Opa, eu que agradeço o convite, Gui. Uma honra sempre estar tá falando de futebol. E vamos ver como que o Curitiba vai se sair nessa estreia. Você já sabe: toda terça-feira tem podcast do Curitiba aqui no GE. E você também pode acompanhar a cobertura completa do Coxa no GE. Globo. Paraná. Um abraço e até semana que vem.